0: 김경래
1: 최강시사 서울 마포구에 사는 홍길동씨는 전기요금 고지서를 보고 깜짝 놀랐습니다. 평소 3만원이면 충분했는데 10만원이 넘게 나온 겁니다. 이런 식으로 시작하는 기사들 많이 보셨을 겁니다. 깜짝 놀라는 기사들이요. 저도 많이 써봤습니다. 워낙 상투적인 기사 도입이어서 자판기에서 찍어낸 듯한 식상한 느낌을 주죠. 그래서 저도 가급적 쓰지 않으려고 하고 후배들이 기사를 이런 식으로 써오면 다시 쓰라고 돌려보냅니다. 근데 요 며칠 이런 똑같은 기사가 넘쳐나고 있습니다. 엊그제 종부세 고지서가 나왔기 때문인데요. 서초동에 사는 성춘향씨는 종부세 고지서를 보고 깜짝 놀랐습니다. 기사들이 다 이렇게 시작합니다. 종부세 깜짝 이렇게 검색을 해보세요. 어찌나 많은지 기자들이 다들 같은 학원이라도 다녔나 싶어요. 이 깜짝 놀라는 거는 성에 안 차는지 종부세 폭탄이 배달됐다. 고지서를 보고 기절했다. 비명을 질렀다. 뭐좀더 자극적인 표현을 찾으려고 애들을 썼더군요. 근데 대부분 기사들이 좀 부실합니다. 예를 들어서 반포 아크로 리버파크 종부세가 300만원에서 500만원으로 올랐다. 마포 레미안 프로지오가 22만원에서 66만원으로 올랐다. 뭐 그렇게 얘기하는데 여기가 최근 뭐몇년 사이에 한 10억원 정도 올랐다는 얘기는 굳이 또 빠져있죠. 일부러 뺀건 아니겠죠. 또 아파트 두 채를 갖고 있는 박씨 종부세가 10만원에서 70만원으로 올랐는데 양도세 부담이 커서 아파트를 팔기 어렵다 이런 인터뷰가 나오는데 시세 차익이 도대체 얼마이길래 양도세가 부담스러운 건지 그건 또 굳이 빠져있습니다. 일부러 역시 뺀건 아니겠죠. 전국에 종부세 대상자를 이번에 한 70만 명으로 잡으면 인구로 따지면 대략 한 1.5% 각으로 따져도 한 3%에 해당됩니다. 폭탄인지 아닌지는 모르겠지만 은 상위 1.5%, 3% 이분들이 언론에서 너무 과대 대표 이, 되고 있다는 점은 분명한 사실인 것 같습니다. 11월 25일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 네 유튜브 라이브 열려있습니다 김경래 최강시사 실시간 방송 보실 수 있고요 샵9730 문자 기다립니다 짧은 건 50원 긴건 100원 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 오늘 얘기는 어, 헌정사상 초유의 사태라고 다들 쓰고 있는 이 검찰총장 직무배제사태 이걸 일부에서좀 집중적으로 다뤄보도록 하겠습니다 2부에 더불어민주당 우상호의원 연결되어 있는데 연결할 예정인데 그때도 이 얘기 좀 여쭤보고 선거 얘기도 집어야겠죠
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 뉴스 언박싱 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민하 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어제 저녁 6시에 추미애 네, 법무부 장관이 비장하게 어, 이 검찰총장의 직무정지를 발표를 했습니다. 좀 힘들었죠. 어제 여섯 시에 발표 나고 바로 <웃음> 이제 방송하시고 그러느라고요. 김이나 평론가는? 네, 저는 이제 라디오 방송에서 이제
0: 얘기를 네. 했는데 저 제가 특기가 있습니다. 바로 이제 뉴스 검색이죠. 네, 바로 그 자리에서 <웃음> 검색을 해서 검색 왕. 네, 모든 사실을 끌어모아서 어떻게든 해냈습니다.
2: <웃음> 이
1: 얘기가. 좀 복잡한데 뭐 대략적으로 뭐 내용이 어떤지 먼저 좀 살펴보고 안팎의 반응이라든가 정치권 반응이라든가 해석이라든가 이런 부분 잠깐 보고 그다음에 앞으로 아 그러면 어떻게 되는 것이냐 뭐이 정도로 살펴보면 될것 같아요. 내용부터 좀 보죠. 여섯 가지 정도 징계 사유를 얘기를 했는데 어
2: 일단 그 여섯 가지 좀 얘기를 해주세요. 하나 하나 그 민동기 기자가 징계 사유가요? 예. 그 중앙지검장 시절 때 언론사 사주 특히 홍석현 중앙홀딩스 회장과 부적절한 접촉을 한점 예. 이게, 이게 첫 번째 첫 번째고요 예. 그리고 주요 사건 재판부 판사들에 대한 불법 사찰을 지시했다 이건 새로 나온 건 새로 나온 겁니다 예. 두 번째고요 예. 그리고 채널A 사건과 관련해가지고요 측근인 한동훈 검사장 등을 비호하기 위해서 감찰 방해와 수사 방해 등을 했다 네. 이 과정에서 감찰 관련 언론과의 정보 거래를 했다 이게 예. 세 번째고요 예. 한명수 전 총리 사건의 위중교사 의혹을 대검 감찰부가 아니라 인권부를 거쳐서 중앙지검 인권감독관실로 이첩하도록 한 것. 이것도 이제 징계 사유에 포함이 됐습니다. 그리고 검찰총장에 대한 법무부의 대면 조사 실시 과정에서 협조 의무를 위반을 하고 감찰을 방해했다. 음. 이게 이제 다섯 번째고요. 마지막으로 어, 검찰총장으로서 정치적 중립을 위반했다. 음. 이런 점을 징계 사유로 꼽았습니다. 이거는... 어, 국회 상임위 과정에서. 그렇죠.
1: 예, 뭐, 정치, 나중에 정치할 생각 있느냐 라는 취지의 질문에, 뭐, 정확하게 대답을
2: 안한 거죠. 그죠? 그렇죠.
1: 근데 다들 정치하려고 하는구나 라고 해석을 한 부분이 좀 있었어요. 다들
2: 예상을 정치 안 한다 라는 네. 답을 예상을 했었는데, 네. 그답이 안 나와서 이런저런 논란이 좀 제기가 됐었습니다.
1: 채널A 관련된 사건의 정보 유출도 얘기가 있었는데, 네. 그 얘기는 뭐, 이렇게 다들 못 깨서 들어가는 거니까. 대략 뭐, 이 정도 내용입니다. 이 정도 내용 중에, 뭐다 하나하나 얘기할 필요는 없을 것 같고 일단 새로 나온 것부터이어 판사들을 검사들이 감찰했다. 아, 사찰했다. 이거잖아요. 뭐 이렇게 네. 쉽게 말하면 이 내용은
0: 뭐예요? 뭘 사찰했느냐? 일단 네. 조국 전 장관 사건하고 울산 사건을 맡고 있는 재판부에 대해서 네. 어이 재판이 시작되기 전후해서 이 담당하고 있는 판사의 우리법 연구회 가입 사실이라든지 또는 세평 그리고 뭐 일부의 가족관계 특히 물의 약이 법관에 해당하는지 여부 이런 것 등의 정보를 담은 보고서를 작성하도록 했고 이걸 보고를 받았다는 겁니다. 그리고 이 보고서는 이제 당시 대검 반부패 강력부장이었던 신재철전현 법무부 검찰국장한테 이제 넘겨줬다 이런 건데요. 한결의 경우에는 이렇게 평가를 하고 있습니다. 이 물의 약이 법관 리스트라는 물의 건. 물의 약이 법관 이거 되게 어렵습니다. 그 <웃음> 네. 이게 뭐예요 이게 이것은 양승태 사법부에서 판사들을 탄압한 대표적인 물증이다. 그 당시에 이제 법원행정처가 작성한 이른바 네. 블랙리스트라고 있지 않습니까 네. 그 얘기를 하는 건데 이 블랙리스트에 포함되는지 여부를 이제 판사를 조사했다는 것은 음. 뭐 문제다 이렇게 이제 평가를 하고 있는 거고요 추미애 장관도 이 사실은 매우 충격적이다라고 얘기를 했는데요 뭐이 대검 쪽에서는 네. 이게 뭐 공개된 정보를 수집한 것이고 검찰 입장에서는 공판에 이제 임해야 하는데 음. 그러기 위해서 앞으로 재판이 어떻게 될 것이냐 이거를 뭐 판단하고 대비하기 위해서는 뭐 이런 정보 수집을 해서 또 공유하고 하는 것도 일상적으로 하는 활동이다 이렇게 뭐 발론을
1: 하고 있습니다. 그러니까 이제 어, 좀 중요한 사건의 판사가 누구냐 그러면은 언론에도 오늘 나오잖아요. 저 판사는 어떤 사람이고, 그쵸. 그죠 어떤 재판을 해왔던 사람이고, 뭐 제일 중요한 게뭐 우리 법 연구에 소속돼 있느냐 안돼 있냐 뭐 이런 것들도 언론 같은데 나오는데. 네. 이거를 검찰들이 일상적으로 했었다는 거잖아요 일단 기본 대검 입장도 그거 아니에요 그죠 그러니까
0: 사찰이라는 게 예. 이거를 검찰 수준에서 뭐 직접적으로 이 판사들 음. 막 조사를 한 것인지 음. 아니면 이제 언론 보도에 나온 내용들을 그냥 이렇게 뭐 스크랩하는 수준에서 음. 공유를 한 것인지 여기에 따라서 이게 뭐 사찰이냐 아니냐 좀 갈릴 것 같은데 예. 어쨌든 판사의 성향에 따라서 판결이 달라질 수 있다라는 걸 전제로 재판이 음. 달라질 수 있다라는 걸 전제로 검사들이 이제 나름대로 준비를 하고 뭐 이런 과정들은 늘 있어 왔던 것 같습니다 음. 근데 그걸 보고서를 만 들어서
1: 올렸다는 건데 그건 참어 검사들이 만약에 이게 일상적인 일이라 하더라도 관행이라 하더라도 그건 적절하지는 않은 것 같은데 이게 재판하고 직접적인 관련이 있는
2: 게 아니잖아요. 사건하고. 그렇죠. 그런데 그렇죠. 일단 음. 윤 총장이 이를 대검 반부패부 강력부에 전달하도록 지시했다라는게 어제 이제 추미애 장관이 밝힌 내용이거든요. 그런데 그때 당시에 반부패 강력부 부장은 심재철, 심재철 지금
1: 검찰국장이잖아요. 그니 그렇죠. 보수 언론들은 네. 어, 심재철 검사는 네. 뭐
0: 보수 언론의 얘기입니다. 네. 추미애 장관 편인데 네. 그때 그런 의도로 뭐 했으면 거기다 줬겠느냐 뭐 이렇게 얘기를 하고 있거든요. 음. 그러니까 사실 이게 어떻게 보느냐에 따라서 사실 그렇죠. 좀 어떤
1: 논란의 여지가 있는 그런 얘기인 건또 분명합니다. 이건 디테일을 좀 봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 예컨대 검찰이 수사 과정에서 취득한 정보 같은 것들이 여기에 들어가 있다면 그건 굉장히 심각한 문제일 그렇죠. 것 같고요. 만약에 그렇다면 그것은 정말로 충격적인. 일이지. 예 충격적인 일인데 뭐 관행이라 하더라도 관행 자체가 모든 걸또 정당화하는 건 아니니까
0: 그렇습니다 그죠? 재판의 뭐 쟁점이나 예. 이런 뭐 증거나 법리를 뭐 그렇게 공유하고 뭐 그런 검토하고 뭐 이런 거야 뭐 네. 충분히 납득 가능하지만 판사의 성향이라는 그러니까요. 건 사실 이거는. 아무리 이제 뭐 공판 중심주의고 음. 뭐 판사에 의해서 많이 판결이 좌우된다 하더라도 뭐
2: 이렇게까지 하는 것은 뭐 없어 져야될 관행이겠죠 관행이나 대검 입장에서 이게 공소유지를 위한 참고자료라는 입장이 있었거든요. 네. 아니 근데 뭐 가족 관계라든가 세평 개인 취미 취미 생활이 공소 유지하 관계가 있는지 조금 의문이 들긴 하더라고요
1: 이게 어쨌든 뭐둘 간의 갈등에 대한 입장이야 다들 다르겠지만은 이런 일들이 벌어지면서 검찰 내부에서 어떤 일들이 지금 진행되고 있었는지 관행처럼 그렇죠. 이어지고 있었는지 이런 부분들이 하나씩 하나씩 보여지는 것은 뭐 국민들 입장에서는 뭐알 권리라고 해야 되나요 뭐 하여튼 뭐 뭐, 알게 돼서, 뭐, 다행이고, 이게, 이제 앞으로는 못할 거 아니에요, 당연히. 그렇죠? 그렇죠. 어쨌든 이 부분은, 어, 따져봐야 될 일인 것 같고, 그리고 또 하나가, 어, JTBC, 그러니까, 중앙일보, 그쪽의 사주라고 할수 있는 송석현 회장과 2018년에 만난 것. 이거는, 어, 어떤 부분에서 실제, 이제 법리적으로나, 뭐, 규정상 문제가 있다고 하는 겁니까?
0: 이게 이제 그어 당시에 홍석현 회장이 JTBC의 실질적인 사주인데 네. 그 당시에 이제 서울중앙지검이 JTBC가 이 태블릿 PC 관련돼서 뭐 문제 제기를 하는 변희재 씨를 명예훼손으로 고발한 사건이 있었기 때문에 네. 이게 사건 관계인을 이렇게 만난 것은 검사 윤리 강령을 위반한 것이다라는 게 추미애 장관의 음. 이제 설명이거든요. 네. 그런데 여기에 대해서 그러면은 곤란해지는 게 이제 JTBC입니다. JTBC가 태블릿 PC 보도를 한 것에 대해서 관련된 재판인데 JTBC가 어제 그래서 좀 상세히 보도를 했는데요. 이게 결국 변희재 씨가 조작설을 주장을 하다가 명예훼손 혐의로 구속이 된게 2018년 5월이고 6월달에는 기소가 돼서 재판이 시작이 됐는데 2018년 11월쯤이면 재판부 심리가 절반 넘게 진행된 상황이었고 12월에 바로 이제 징역 2년의 실형이 나왔다는 거죠. 그래서 추미애 장관이 언급한 이 12, 2018년 11월이라는 이 홍석견 회장하고 그다음에 윤석열 총장이 만났다는 그 시점에서는 이미 변희재 씨 사건은 검찰 손을 떠나서 재판부 결정 단계에 있었을 텐데 음. 이게 만난 게 사건. 영향을 미쳤다고 볼수 있는지 의문이다라는 게 네. ktbc 보도의 이제 내용이었습니다. 음,
1: 물론 이제 콩석현 회장 같은 경우에는 삼성가와 뭐 직접적인 연락, 연, 연루, 연관이 있는 사람이기 때문에 그쵸. 삼성의 수사 관련된 일들을 얘기했을 우려도 있는 건 사실이죠. 그죠. 근데 네. 그 부분은
2: 뭐알 수가 없는 거죠. 무슨 얘기가 사실 있었는지. 저 같은 예. 경우는 이렇게 차라리 의혹이 제기되는 사건은 음. 바이오로직스라고 이렇게 했다면 은좀 예. 이해가 갈 수법도 한데요.
1: 그 당시가 이제 바이오로직스 사건이 실제로 수사가 시작되는 시작이 단계였죠. 단계였거든요.
2: 그때 예, 예. 갑자기 태블릿 PC 얘기를 해서 약간 음. 의외였다는 생각이 좀 들었습니다. 그니까 삼성하고
1: 홍석현 회장을 직접적으로 엮이는 힘드니까. 그렇죠. 예. 예. 하지만 그렇죠. 누구나 다 연관이 있다는 건 알고 있잖아요. 그렇죠. 법리적인 걸 떠나서. 그렇습니다. 그런
0: 차원도 예. 있고 그런데 그 당시에 이제 만남의 실질적인 내용이 또 예. 뭔지를 확인할 필요도 있어 보이는데 예. 우리 또 훌륭한 또 탐사 전문 보도 매체 이제 뉴스타파의 보도에 의하면 <웃음> 그 당시 홍석훈 회장은 무슨 점술가를 대동을 하고 예. 뭐 이렇게 만났다라는 거에 비추어봐서. 전력이안 했다라고. 그렇죠. 있거든요. 뭔가 정치적인 네. 뭔가 어떤 생각을 가지고 만난 게 아니냐라는 의혹이 또 있었거든요. 음. 그래서 정확한 만남의 성격이 무엇이었는지 이게 상 상당히
1: 의문입니다. 근데, 윤리 규정에 따르면은, 윤리 강령에 따르면은, 사건 관계인과 만나서 무슨 얘기를 했느냐보다도 사건 사건 관계인은 만나면 안 되는 거 아니에요? 그렇죠. 원래 만나면 규정상 그래서? 안 되게 돼 있죠. 예. 근데
0: 요 이제
1: 대검의 해명은 음. 만났는데 예. 뭐 별다른
0: 얘기를 안 했고 그리고 뭐 지인들과 있는 자리에서 예. 이렇게 만나게 된것에 불과했고 그리고 만남 직후에 당시에 이제 검찰총장 문무일 검찰총장에게 보고를 했기 때문에 네. 이런 사안의 경우에는 이제 윤리강령에 저촉되지 않는다라고 해명을 하긴 했습니다.
1: 음. 이거 아까 말씀하신 이 사건을 사건이라고 해야 되나? 요이 만남을 직접 취재한 시민보기자가 언박싱 끝나면 나와서 당시에 무슨 얘기를 했는지 <웃음> 얘기를 좀 들어보도록 하겠습니다. 그리고 또 하나가 이제 감찰 방해인데, 그러니까 본인에 대한 감찰 방해야 이제 뭐 대면 조사를 안 받았으니까 서면 조사 받으려고 했다 뭐 이런 건데 그거 말고 채널 A와 관련된 사건 그리고 채널 A가 이제 한동훈 검사 사건이죠 사실상 관련된 사건이고 또 하나가 한명숙 전문 총리 위증 교사 의혹 사건 이 사건들에 대해서 감찰을 방해했다는 거잖아요. 지금 법무부의 이제 파악에 따르면은 그렇죠. 어떤 부분을 방해했다는 거 이거는 사건들이 다들 복잡해 가지고 잘 모르는 것 같아요. 저도 막 헷갈려서 좀 찾아봤어요. 어떤 부분입니까 정확하게는?
2: 그러니까 윤 총장의 측근이 한동훈 검사장을 감찰하겠다라고 그 대검 감찰부가 밝히지 않았습니까? 근데 네. 이걸 막고 사건을 어 윤석열 총장이 대검 인권부에 배당을 했다. 음. 이게 사실상 감찰을 방해한 것이다라고 이제 추미애 장관이 판단을 하고 있는 것 같아요. 예. 아, 이런 부분은 이제 이제 좀 문제를 삼은 것으로 보입니다. 당시에 법무부가 감찰을
1: 감찰부에서 하라라고 찍어서 보냈는데, 그렇죠. 그, 아니 감찰부 말고
2: 인권부에서 해라. 그래갖고 결국 중앙지검으로 내려간, 내려간 예. 거죠. 내려간 예. 거죠. 그래서 예. 이게, 이게 이거를 판단을 할때 예. 법무부에서는 이건 감찰 방해다라고 판단을 하고 있는 것 같습니다. 뭐. 뭐. 정황적으로 보면은 이제 감찰부는 판사가 부장이고 그렇죠, 그렇죠?
1: 뭐~ 인권부는 검사 부장이니까 부장이죠. 판사한테 맡기지 않았다라는 건데
0: 네. 그리고 음, 이제 뭐 감찰 사안이다라고 하는 것과 인권부에서 이제 조사할 사항이라고 하는 거에 어떤 뭐 무게의 차이도 있는 거고요. 네. 그런데 이제 대검의 해명이라는 것은 뭐 일단 당시에 뭐 징계 시효가 뭐 지났다든지 네. 이렇게 감찰 사안으로 보기에는 여러모로 무리가 있어서 네. 그래서 이제 인권부에 배당을 한 것이고 특히 한명숙 전 총리 관련해서 네. 그 사건의 경우에는 이제 뭐 인권 관련 사안이 맞다고 생각을 했고 그래서 음. 총장이 권한 총장의 권한에 따라서 배당을 한 거다라고 음. 해명을 하고
1: 있습니다. 여기에 대해서는 뭐, 감찰 부장이 반발을 했었던 사례도 있고, 그렇죠. 뭐 복잡하게 진행이 됐었는데, 근데 이제 이게, 어, 그걸 떠나서 지금, 어, 지금, 그, 뭐야, 그중앙직검으로 내려보낼 때, 그 사건 기록을 원본을 안 보내고 사본을 보냈다는 거 있잖아요. 그 부분이 적시가 돼 있더라고요. 보니까.
0: 그러니까 이게 뭐그얘기좀 복잡한데 네. 감찰부 당시에 이제 감찰부에다가 진정을 낸 것이죠. 이 네. 피해자가. 진정을 냈고 그리고 이제 감찰부에서 독자적으로 감찰을 이제 진행하고 있는 그런 상황들도 그쵸. 있었고 해서 네. 감찰부가 원본을 가지고 있었는데 어이준청열 검찰총장이 사건 인권부 배당을 하면서 어 이후에 논란이 되니까 같이 그러면은 투트랙 일종의 투트랙으로 같이 조사를 해라. 이렇게 음. 지시를 내렸습니다. 근데 그때 이제 원본을 감찰부가 가지고 있는 것인데 이 감찰부가 이제 그것은 부당하다라고 반발을 해서 인권부에게 이제 그 자료를 넘기지 않고 이래서 뭐 인권부가 사본을 받아서 뭐 조사를 하고 뭐 이런 얘기도 네. 있었죠 그때 그것도 뭐 사상 초유의 일이라고 얘기를 하는데 <웃음> 그렇죠.
1: 사상 초유의 일이 너무 많이 벌어지고 있어 가지고
0: 뉴 노멀의 <웃음> 세상입니다 이게 네.
1: <웃음> 자 여기에 대해서 어 이제 뭐 법조계라든가 정치권이라든가 반응을 좀 봐야 될것 같은데 일단 청와대 반응. 청와대 반응은
2: 뭐였죠? 일단 뭐 무반응이라고 보면 될것 같습니다. 일단 추미애 장관이 발표하기 전에 청와대에 보고를 했다고 해요. 예. 문재인 대통령이 보고를 받았고 예. 특별한 언급은 없었다. 네. 그래서 언론들의 해석을 보니까 사실상 문재인 대통령이 이거 용인을 한 거다. 음. 이렇게 이제 해석을 하는 그런 시각이 많고요. 네. 그리고 이제 일부 청와대 관계자 멘트가 오늘 언론들에 좀 소개가 됐던데 이렇습니다. 네. 그러니까. 어, 법무부가 발표 전 보고개통을 통해 보고를 했고 예. 대통령은 보고만 받고 아무 말씀도 안 하셨다 이런 멘트를 했고요. 예. 그리고 법무부 장관 권한 내 일이기 때문에 네. 대통령 허가나 지시를 받고 하는 일이 아니다. 음. 해임 건의까지 징계위원회에서 하고 그러니까 법무부 징계위원회를 얘기하는 거고요. 해임하라고 대통령에게 올라오면 그때 대통령의 일이 되는 것이다. 음. 이런 입장을 내놓았습니다.
1: 어, 정치권 반응이야 뭐. 예상 가능한 수준에서 다 진행이 됐는데 정의당이 청와대 보고 입장을 내놔라 이런 얘기를 했더라고요 그렇죠?
0: 그렇습니다 이게 지속적으로 계속 갈등이 벌어지고 있는 상황에 대해서 뭐 문재인 대통령이 뭐 상황을 정리해야 된다든가 네. 이제 뭐 이런 얘기들을 계속 해왔는데 마찬가지 맥락에서 이제 이 상황에 대해서 뭐 입장을 내고 분명히 이제 종결을 시켜야 된다 뭐 이런 취지의 이제 비판을 음. 하고 있는 거죠 음. 근데 지금 말씀하신 이제 청와대 반응 같은 경우도 이게 뭐 공식 라인을 통해서 이제 보고된 것이 예를 들면 추미애 장관이 뭐 대면 보고를 해서 음. 이렇게 뭐 대통령의 제가를 뭐 듣겠다든가 뭐 이런 내용은 이제 아닌 것이고 네. 그리고 결국은 지금 징계위를 열어서 네. 뭐 이후 상황에 대해서 얘기하겠지만 징계위를 열어서 사실은 이 징계청구가 합당한지 부당한지를 판단을 해야 될 거거든요 그쵸. 그리고 판단한 결과를 가지고 대통령이 결정할 것이기 때문에 지금 상황에서 이제 대통령이 뭐 본인이 뭐 어떤 사적인 차원에서 발언을 했을 수가 있습니다 발언을 네. 했을 수가 있는데 사실 뭐 추미애 장관이 잘한다고 뭐 하겠습니까 아니면 추미애 장관이 이래선 안 된다고 하겠습니까 지금은 이제 공식적으로 로는 얘기를 할수 없는 그런 절차적 단계
2: 네. 에 있는 건 맞는 것 같습니다. 그 지금 이제 윤석열 총장은 오늘 출근 안 하는 건가요? 못 하는 거죠. 왜냐하면 음. 총장 권한 행사는 바로 이제 효력이 발생하기 때문에 근데 법적으로 대응하겠다는 거 아닙니까, 그렇죠? 그렇죠. 그래서 지금 뭐 소송에 대비해서 변호인단 물색하고 있다 이런 음. 얘기도 들리고요. 아무래도 본인은 이제 자연인 신분으로 소송을 또 여러 가지 해야 되기 때문에 좀 어려움이 예상이 되지 않을까 싶습니다. 어, 뭐, 가처분 소송부터 하겠죠? 그렇죠? 그렇습니다
0: 네. 그, 자기가 이제 직무 배제된 거에 대한 가처분 음. 신청을 할 것이고, 네. 그래서 이, 지금의 이제 직무 배제 조치에 대한 집행정지 신청을 하면 이제 서울행정법원에서 이제 낼 것으로 보이는데, 네. 이 신청을 이제 서울행정법원이 이제 인용을 하면 이제 직무 복귀가 가능해지는 거고요. 네. 그렇지 않은 경우에는 뭐, 뭐, 본안청구소송을 이제 해야 네. 되겠죠? 이제 본안소송을 제기를 하게 되면은 이 본안소송이 나와야 이제 뭐, 어떻게 되는 건지가 갈리는데, 네. 그런데 여기에 대해서도 법조계에서는 좀 논란이 분분한 것 같습니다. 아마도 지금 이제 추미애 장관의 징계 청구 내용이 뭐이 불확실한 내용들이 많기 때문에 가처분 신청이 인용될 거다 뭐 이렇게 주장하는 아마도 음. 검사 출신의 뭐 법조인들이 많을 것 같은데 그렇게 얘기하는 사람들이 있는 반면 이게 이게 뭐 가처분 신청을 청구한 거에 대해서 이제. 재판부 입장에서는 이게 실익이 없다 판단 네. 내리는 거에 그렇게 판단을 해서 일종의 이제 뭐 기각을 할 가능성도 있다. 음. 예를 들면 이게 결국은 징계위원회에서 다룰 사안이고 네. 징계위원회에서 결론이 나면 뭐 직무배제가 되는지 안 되는지가 결론이 날거 아닙니까? 네. 그렇기 때문에 법원에서 실익이 없다고 판단할 가능성도 있다. 뭐 이런 얘기들이 오가고 있어서
1: 뭐 사실 뭐 어떻게 될지는 지켜 봐야 되니다 이게 거죠. 시간 좀 걸릴 거예요. 아마 이게 징계가 확정되거나 아니면 소송 같은 결과가 나오려면. 그렇죠. 그러면 임기 다 채울 수도 있습니다. 네. 사실은. 네. <웃음> 7달밖에 안 남았는데 8달 정도 남았고요. 여기까지 듣죠. 그 장모, 윤석열 총장의 장모가 기소된 부분은 어, 시민목이자라는 얘기를 하죠. <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 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 민동기 기자 김민아 시사평론가였습니다. 지금 시각은 7시 40분입니다.